1: Bienvenidos a un episodio más de la Podcast esta semana Semana muy perruna, canina, también por así decirlo <risa> Tenemos con nosotros a Diego Virviesca Mejor conocido como, o para menos para mí, para como Diego Chen eh, Quien está detrás de la magia de la identidad de Emprepedia. Gracias a, a su agencia Girasolo, pues es, existe este logotipo muy bonito Estos colores muy llamativos y justamente eh, eh, lo quise invitar a esta semana, sobre todo para este contenido más hacia emprendimiento y el desarrollo de, de, de proyectos. Eh, no sé si la parra correcta es naming, porque a veces también se confunde con el tema de branding. Pero creo que, y, y ahorita lo platicaremos, de las partes más divertidas cuando uno tiene un proyecto en manos es, ¿qué nombre le voy a poner? Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Ori. Hola a todos. este muy padre, acá saludos desde, desde La Piedad, la frontera con Jalisco y Guanajuato,
1: aquí en Michoacán. Ahí, ahí, ahí donde son las meras, meras carnitas.
2: Así es, De donde son las meras, meras carnitas. Digo, todo Michoacán, fíjate, Quiroga son muy buenas. Hay un dato curioso, eh, las carnitas de aquí de La Piedad son muy diferentes a las de Quiroga y muy diferentes a las de Uruapan, pero, pero son carnitas y saben ricas todas. O sea, es, cada quien tiene como su receta secreta. Unas, más, unas que son con Coca-Cola Otras con, con azúcar Otras con, con jugo de naranja Y sí tienen hasta coloración diferente pero, pero cada una tiene sus recetas Yo les recomiendo hacer un tour Y que nos digan cuáles son las mejores Las más famosas son las de Quiroga Porque es un lugar turístico aparte Pero yo creo que sí, sí les ganamos aquí en la
1: <risa> Pues sí, o sea como que Tengo esta, o sea parece como que la, Las carnitas a estilo Michoacán Pero pues entonces hay muchos estilos
2: <risa> Sí, hay muchos estilos Michoacán ¿eh? este, Es una realidad cuando anden por acá, pasen a todos los azúcares, no, realmente las más buenas son las de Quiroga y La Piat, pero y si son recetas diferentes, las de La Piat son oscuras, generalmente son con, con azúcar quemado, las de Quiroga son color más naranja, son con, son con
1: jugo. Oye, Diego, y, y, y ya me habían preguntado a, a, a quienes nos escuchan y quienes nos ven eh, en el podcast, oye, regresa temas de emprendimiento, y dije, sí, debo de regresar con estos temas de emprendimiento, Y sobre todo que con con lo que acabamos de platicar, o sea, la parte tal vez más divertida, tal vez a veces puede ser la parte más frustrante, que que es la de ponerle nombre a tu compañía, a tu proyecto. Eh, Dime si está bien, o sea, este proceso se le llama naming o o es parte del branding, branding y naming es lo mismo o o, cómo se desarrolla esta parte de ponerle nombre a, a, a un proyecto.
2: No es lo mismo, eh, definitivamente no es lo mismo. Sin embargo, eh, el tema del branding, el tema de naming que es parte del tema del branding. O sea, okay. es dentro, el branding puede, eh, actualmente mucha gente piensa que es únicamente el diseño, eh, se ha vendido así, cuando en realidad el, el branding pues es todo lo que tiene que ver con cómo presentas tu marca, ¿no? Que va nombre, va diseño, este, todos los puntos de contacto que tengas con cliente son partes del branding. Eh, se puede decir que el naming es una micro parte de, de, de este proceso de, de, de darle identidad a tu, a tu marca eh, para mí eh, no, no, no es la más divertida sinceramente porque yo aquí en la agencia eh, pues tenemos los diseñadores y todo creo que es, creo que es más divertido el proceso visual eh, la realidad pero a mí que me toca hacer naming yo sí creo que es la parte más importante y, y casi siempre vemos que la parte más importante es, es el tema de branding a mí me encanta el proceso de naming eh, pero sí creo que es más divertido el proceso de, de branding porque aparte es más, más glamoroso no es más glam cuando, cuando tú, tú ves a una agencia nunca dices, ah estos güeyes qué buen nombre pusieron, y, pero sí dicen no manches el diseño y, y, e incluso en las cuentas de Instagram no dice ve, ve el trabajo de naming de tal agencia dices ve el trabajo de diseño no entonces por ese lado el diseño sí es mucho más glam pero creo que el, el el diseño del nombre o la creación del nombre, el name como tal, es mucho más estratégico y es más importante. Y, y algo curioso aquí pasa, eh, como todos hemos puesto nombres en nuestra vida, por lo que sea desde a una mascota, a un hijo, a un equipo, eh, a, a, todos tenemos a nuestro equipo deportivo que le pusimos un nombre o tenemos este, nuestro <risa> equipo en la escuela, etcétera. Pensamos, no le damos tanta importancia Entonces cuando una agencia te quiere cobrar un email Dices, no, 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 no no te preocupes, yo lo hago yo, Acá no es ni el sobrino Porque en, en temas de diseño es, ah, tengo un sobrino Que me lo hace más barato, acá es, yo lo hago Yo, yo soy muy bueno poniendo nombres Y si sí terminas viendo cada cosa a veces Que,
1: que no Oye, que, no vale. que, que bueno, tal vez esta debería ser La última pregunta que te podría hacer Pero, o sea, ¿quién es el responsable De darle nombre al proyecto? Eh, si, si tú vas a recurrir A una agencia tú ya debes traer un nombre o se lo encargas a la agencia ahí creo que eh, eh, es interesante porque creo que así podría finalizar el episodio pero realmente es como para entender así que es primero huevo la gallina. o sea, ¿quién debería poner el nombre a, al proyecto?
2: Eh, puede ser eh, un proyecto puede empezar de cualquiera de las dos formas eh, aquí cuando empezamos Girasolo eh, realmente Naming no era un servicio Naming era una parte de eh, a veces lo usábamos para enganchar. Luego nos fue dando mucho problema eso porque era algo que no te estaban pagando y, y al no estártelo pagando, pues no le echabas muchas ganas, entonces a veces no eran posibles registros, etcétera Y, y tuvimos que, que cambiar un poco la estrategia, tuvimos que, que poner un, un departamento especializado en naming y, y suceden las dos cosas. Muchas veces te llega el cliente ya con un nombre, oye, ¿sabes qué? Traigo mi concepto, traigo mi, mi nombre, etcétera. Eh, este es el brief para diseño y otras veces llega con tengo nomás la idea del negocio, tengo ya estoy vendiendo incluso en algunos casos pero no tengo marca como tal eh, quiero hacer los dos procesos, quiero hacer nombre y quiero hacer este, eh, diseño, entonces eh, creo que se pueden dar de las dos formas y las dos formas son bien válidas sí me ha tocado de acuerdo a mi experiencia que es una de las cosas que, que a veces suceden, generalmente es más difícil ponerle un nombre a un proyecto pequeño o un nombre personal este, que ponerle nombre a una, a, un, a una línea de productos de una empresa ya establecida. Y las razones son bien simples. Cuando, cuando está empezando alguien su proyecto, eh, va implícito mucho de la personalidad de quien lo va empezando. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando es, es un poco más objetivo cuando estás haciendo el trabajo para una empresa ya establecida porque al final de cuentas se basan en el brief. Oye, quiero distribuir esto. Estos son este lo que quiero lograr, etcétera. Y, y tiene, tienes que cumplir con los parámetros del brief y, y ya funciona. Cuando es para un tema personal, tienes que cumplir con parámetros más allá del brief que, que muchas veces no no salen hasta que platicas con quien está empezando el proyecto, ¿no? Nos ha tocado proyectos de todo, de que Ah, es que no me gusta ni uno de tus nombres y ya van como dos, tres rondas de nombres y no me gusta ni uno y no me convence y no me convence y te pones un poco a platicar con, con quién lo está haciendo y empiezan temas como más subjetivos de, es que yo empecé esto porque es la receta de, de mi mamá y mi mamá era italiana y no sé qué, entonces empiezas a buscar un poco palabras italianas porque, porque hace ese, ese momento por lo que empezó el negocio o es que mi abuelo esto y, y, y empiezas mucho a jugar con la historia entonces, pues curiosamente, cuando haces un, un naming para alguien que va empezando un proyecto, muchas veces tienes que buscar el, el tema de la historia personal, de por qué empezó el proyecto, qué es lo que lo motiva a empezar el proyecto. si sí son dos vertientes eh, bastante diferentes, pero, pero padres, ¿no? Al final
1: de cuentas... son Que vaya, más. si nos remontamos a los clásicos ejemplos de por qué Apple se llama Apple, por qué este, Airbnb se llama Airbnb, por qué Uber se llama Uber, o sea... Cada uno trae un contexto diferente de que uno es porque la idea de que eh, el, la manzana siempre ha sido eh, el detonante de la, de la historia, gravedad, uh, Adán y Eva, ¿no? Y, o Airbnb, porque prácticamente el, el negocio empezó porque daban eh, eh, camas de... de, de y y, exacto, y el desayuno incluido. O Uber, porque hay una cuestión así de la superevolución del humano, del hombre, y tal, tal, tal. O sea, a veces no estaba ni a veces ni li, alineado con con realmente una visión o, o, o el producto o servicio que iban a dar, pero, pero o sea, es un hombre padre, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Que es que sí, sí suceden las dos cosas, o sea, y, y te digo, me ha tocado hacer de los, de los dos lados nombres eh, para empresas establecidas que quedan... Yo creo que uno de mis trabajos de nombres preferidos fue para una empresa establecida, pero me ha tocado mucho para, para personas que todavía no tienen ni bien definido el concepto y, y que te has tenido que meter un poco más a su historia personal es que vengo de aquí este, y entonces empiezas a, a eh, el brief la verdad en muchos de esos casos pues, pues no importa porque al final de cuentas lo que está importando es el, el tema personal porque tú lo que estás haciendo es le tengo que entregar el nombre que le guste a una persona que tiene una historia eh, eh, entonces son las dos cosas y, y, y en los dos casos me han tocado nombres de los que la verdad estoy muy orgulloso estoy, estoy muy satisfecho pero, pero son bien padres, y luego conocer muchas veces en diseño, por ejemplo, con Adrián, que le tocó diseñar el, el logotipo de Emperpedia, ahorita que platicabas, es mucho esa pelea, porque él me dice, es que realmente a mí no me importa tanto el concepto en el diseño, a mí me importa que, que cumpla con lo que, lo que debe cumplir, ¿no? Que sea un logotipo exitoso para un cliente en todos los aspectos, que sea legible, que sea esto, que sea lo otro, y tiene parámetros, y hay, y hay otros diseñadores que dicen, no, esto a mí me importa muchísimo más el concepto, este, que haga esto la verdad. entonces si hay como vertientes desgraciadamente si sí estamos en un, en un tema un poco subjetivo porque es difícil incluso evaluar un buen hombre porque no hay como parámetros no no es como decir este, ponle uno, un número del 1 al 10 a Uber qué tan buen hombre es y quizás para ti es un 10 quizás para mí es un 7 o, o un 4 o lo que sea es, es subjetivo y generalmente también preguntan eso ¿cómo, cómo detectas un buen hombre? y, y la verdad es que no hay forma de detectar un buen nombre pero, pero tú sabes cuando es un buen nombre, no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, o sea, la única forma es la única forma de evaluar un nombre es viendo muchos nombres, o sea, yo incluso eh, cuando, cuando me toca un brief de, de algún proyecto, eh, lo primero que pido es competencia, y dentro de la competencia empiezo a ver, ah, este es un buen nombre, este es un buen nombre, no, este está bien chato, este está pero, pero es algo subjetivo, no hay como una, una medición de parámetros pero sí, es eso, es ¿Cómo detectas un buen hombre? No sabes, pero, pero sabes que está ahí. O sea, sabes cuando es un buen hombre, generalmente sí hay ciertos parámetros. O sea, es, se, puede, se puede pronunciar fácilmente o, o cosillas así, pero, pero realmente es, es algo hasta cierto punto subjetivo.
1: Fíjate que, que igual estoy quemando información que no debería estar diciendo, pero eh, tengo la fortuna que a veces va a mis clases el profe David Noel y el profe David Noel es parte del Consejo de Administración de, de FEMSA. Y, este, y me comentaba... De, de la dinámica que tiene ahorita FEMSA con la adquisición de nuevas empresas y que comentaban que, que el nombre también no es todo, ¿no? Y sobre todo, pues, tú ahorita te viene a la mente a FEMSA y pues lo primero que viene a la mente es OXXO. Y, y, y que OXXO es una palabra rápida, corta y fácil de recordar y llamativa. Empezaron a adquirir farmacias, como una nueva especie de, de, de forma de dirigir el negocio, otra, otro, otra unidad de negocio, y adquirieron las farmacias ISA en el sur de México. Y luego empezaron a adquirir otras farmacias con nombres mucho más largos en, en, en el centro de, del país y en el norte con otros. Alrededor adquirieron como cuatro grupos de farmacias que estaban de manera independiente a lo largo de, del país. ¿no? Y que la que decidieron quedarse fue con ISA, que por cierto es el apellido de la familia fundadora de las farmacias, pero de, decidieron adquirir o, o, o ya generalizar la marca como ISA para todas las farmacias del de grupo FEMSA, porque Isa también une este, este sentimiento que es corto y fácil de recordar de vamos a Loxo, vamos a Lisa, ¿no? Que, e, e, esa, y, y es algo, pues no es como que hay una regla número uno de, de, de eso, sino que es parte de la estrategia que ellos diseñaron de, para eh, los nombres, ¿no? Por eso también se quedaron con eh, Doña Tota, porque Tota también es algo corto. Entonces, a mí se me hizo interesante que para ellos, ¿qué significa un buen nombre? Porque fácilmente sí. cuando quieren Doña Tota, que bueno, que tenía un prestigio, también pudieron haberle cambiado el nombre, o, o también a las farmacias ISA, Isa también pudieron a, haberle puesto Oxo Farmacias, qué sé yo, pero decidieron justamente jugar con esta parte del de, de naming. Sí,
2: eh, que ahorita, antes de continuar, me acordé de, de Oxo. Oxo a mí se me hace un nombre genial, y creo que si le preguntas a casi cualquier mexicano, es un nombre genial, este, incluso hasta del extranjero, pero... Eh, en Yucatán un día nos pasó que encargamos unos hielos del Oxo. bueno, le pasó a un tío, oye, tráeme unos hielos del Oxo y, y, y la gente no sabía que era un Oxo. o sea, realmente, y, y decía mi tío, es que aquí lo acabo de ver, está aquí en la vuelta, no señor, aquí no existe eso, y aquí no existe eso, entonces salió mi tío con, el, con la persona a quien estaba encargando los, los hielos para decirle, mira, ahí está el Oxo y dice, ah, es un O por por O, entonces en Yucatán es oporporó, oh, oh, no, es,
1: no es un Ox. Eso yo, perdón, iba la historia porque ya me pasó Sí,
2: sí pero, pero al final de cuentas creo que sí es un buen nombre Pero, pero hay nombres largos que son muy buenos O sea, creo que no, no necesariamente el hecho de que sea corto Quiere decir que sea, que sea un, nombre, un mejor nombre ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de los trabajos que a mí me ha tocado eh, hacer tengo una marca que se llama Fuego Negro, que es para, para temas de... Es una, una marca de cortes que va para el asador. Entonces, quizás no es una marca corta, como puede ser Isa como puede ser Oxo pero creo que es una marca que va muy bien con el mercado, ¿no? Desde que ya hace el brief de que decía, oye, queremos un mercado masculino, queremos un mesca- mercado que se asocia a la parrilla, etcétera, un hombre que se asocie a la parrilla, etcétera. Y es un hombre largo. Y, y no necesariamente el que sea corto, es, es, este, es, es un buen ejemplo ¿no? de, que, de que sea un buen nombre, puede ser muy bueno que como es a mí se me hace un, un excelente nombre, pero hay otros nombres que también tienen asociación y son fáciles de pronunciar y son fáciles de recordar, creo que es lo que tienes que estar buscando cuando das un nombre.
1: Oye, acabo de decir algo muy importante, el tema de, de asociación, valores, la misión, la visión y, y, y retomo esta parte de, ¿qué va primero, huevo o la gallina? O sea, ¿Tienes que definir primero toda esta cuestión de valores, la visión, la misión, los objetivos para luego dar el nombre? ¿O el nombre es quien da justamente el encaminito también para, para fijar toda esta parte que pareciera que es de administración one on one, pero que pues sin eso no puedes empezar o arrancar el proyecto?
2: Eh, creo que no es necesario. Eh. Creo que aquí puede ser el huevo la gallina primero y no, no importa mucho. Sí me han pasado proyectos donde el nombre sí, sí redefine un poco la filosofía de empresa eh, pero también puedes tener ya una filosofía bien armada donde lo único que te falta es ese es nombre ¿no? Y, y volvemos a la misma, hay nombres que son nombres para empresa. ahorita hablas de FEMSA que generalmente así son casi todos los nombres de la empresa porque terminan con el SA eh, eh, y quizás no sea un buen nombre comercial o una buena marca comercial pero a la hora de dar y puedes tener toda tu filosofía de empresa a través de FEMSA, y a la hora de buscar otro mercado, es cuando empiezas a generar nombres para marcas, entonces el trabajo de nombre no solo va para empezar, sino va también para ir extendiendo líneas, y entonces eh, generalmente los nombres de empresas son malos, porque la verdad lo único que buscan son acrónimos, no y, y es como formamos, realmente es como formamos los, los nombres de los equipos en la escuela, tú te llamas Francisco, yo me llamo Diego, pues vamos a ponerle Liefra. Y ya es Yefraza, ¿no? Diego. Yefraza, sí, este, ajá Entonces, eh, generalmente los nombres de las empresas así empiezan Son, son muy pocas las que este, Las que empiezan ya con un buen nombre Porque, porque al final de cuentas Después queda la marca Si sí hay marcas que se le quedan ¿no? Este, hay marcas que se quedan Y que por toda la vida tiene ese nombre Aunque sea un muy mal nombre eh, pero, pero generalmente puede ser una o la otra O sea, no es como un impedimento eh, pero sí me han tocado proyectos donde a veces dicen, oye, es que me gustó tanto el nombre, que creo que sí tendríamos que tocar estos puntos y, y sí redefine la, la filosofía y la misión de la empresa.
1: ¿Qué, ¿Qué debe incluir un nombre, no? O sea, obviamente no hay una biblia o no hay una enciclopedia justamente para esto, pero a, a, al menos en tu experiencia, que la verdad, y, y no es por aquí echar confeti y flores, pero te gustaría una persona muy buena poniendo nombres a las cosas, este... Eh, eh, ¿Qué elementos, cuando, cuando viene esta parte del proceso creativo, qué es lo que buscas o en qué te inspiras o, 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 o qué te define para poner justamente un nombre a, a algo? O sea ¿qué, qué, ¿Qué pasos llevas?
2: Fíjate que es, es una, una historia curiosa y yo, yo siempre me consideraba bueno poniendo nombres. ¿no? Este, era bueno poniendo apodos, entonces es... Es este, la, la transición natural, ¿no? Ya cuando empiezas a, a usarlo como, como trabajo. Pero, pero precisamente con el proyecto este que te platicaba de Fuego Negro, sucedió que era cuando yo estaba queriendo dejar ciertas labores aquí en la agencia para dedicarme a otras labores. Y como para mí siempre había sido un, un proceso bien natural decir, a ver, tengo estos nombres de dónde escoger, este, creo que este va mejor o lo definimos con el cliente.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required.
2: Y, y nos fue tardando mucho el proceso este de, de generar la, la nueva marca para, para cortes eh, y, y pasamos una ronda, pasamos una segunda ronda y, y, y con ellos iban pasando los meses hasta que realmente la persona que estaba ahí en el proceso me dijo es que nunca ha puesto nombres y no sé cómo poner y no sé cómo le va a gustar al cliente este, y cliente ya está muy desesperado porque no le entregamos ni el estudio de nombre, ¿no? Eh, fui yo a platicar con cliente y le dije me comprometo que en, en una semana estoy trayendo una posibilidades de nombres registrables y, y ese proyecto para mí es bien especial porque dije, ah caray, o sea no es un talento no es como que algo que va surgiendo tiene un proceso y a partir de ese fui como anotando los pasos que llevo para crear un nombre y, y lo he ido perfeccionando conforme a veces que me ha tocado lecturas a veces que me ha tocado experiencias de otros, de otros compañeros, pero en general lo que hago es, es muy sencillo, es del brief en una hoja me gusta me gusta estar concentrado en apago los datos del celular para que no esté llegando Whatsapp y en una hoja empiezo a anotar las palabras claves del brief después a partir de palabras claves y de la historia que voy viendo me meto a ver la, este, el significado etimológico que, que es algo bien padre y me he dado cuenta de muchas palabras que usamos ahora de dónde vienen y, y empiezo a buscar similitudes empiezo a, a buscar concordancias y luego ya que tengo, no, no me importa en este, en este proceso, en este momento del proceso, no me importa si el nombre es posible de registro o si está cumpliendo con las restricciones, simplemente voy llenando todos los posibles nombres que me voy encontrando en el camino, y luego voy anotando, voy subrayando los que me van gustando más y sobre esos busco nuevas combinaciones o voy haciendo una serie de, de pasos. Y ya que, que generé al menos 50 nombres, me tengo que, siempre tengo que generar menos 50 nombres para, para hacer un buen estudio. Eh, ya que generé al menos 50 nombres, ahora sí empiezo a ver si cumplen con las restricciones. ¿no? Si, empieza, si tienen el dominio dominio.com disponible, que es una de las, de las restricciones que más a menudo me ponen. Si, tienen, si, si es registrable en el INPE, obviamente. Eh, en las clases y, y sobre eso ya voy depurando y de esos 50 nombres realmente al cliente se le terminan presentando 5 nombres eh, que, que cumplen con sus restricciones pero se le entrega el estudio completo no de hacer por todo esto para llegar a estos 5 nombres y por eso creo que son los 5 mejores, eh, antes lo que hacíamos era presentábamos el nombre que más nos gustaba como agencia y si no le gustaba al cliente seleccionábamos otro pero nos hemos dado cuenta que es más fácil para el cliente seleccionar cuando le mandas tres o cinco nombres porque tiene de dónde elegir. Ahorita que platicábamos ¿cómo sabes que es un buen nombre? Pues, pues ponme a otros para saber qué, cuál es un buen nombre y cuál es un mal nombre. Entonces, hemos ido redefiniendo un poquito el proceso. Eh, una vez en un libro, creo que, no me acuerdo si fue en el que, que te pasé de, de Meto Stick, Meto Stick. O de los mismos autores, hablaba de un proceso de una agencia en California que mandaba briefs diferentes. O sea, tenía diferentes equipos y mandaba briefs eh, acá no tenemos tantas gente que haga nombres Pero sí a veces creo briefs diferentes Para, para buscar un, un buen nombre Entonces he ido redefiniendo A partir de figuras
1: que aprovecho, la verdad es que Esa ha sido una gran recomendación, al menos yo Como todas esas enseñanzas me la he llevado a la parte Educativa, yo como profesor ¿No? Eh, yo creo que la Premisa es O, a, yo, o sea, en, en general es Cómo hacer que las ideas peguen, ¿no? Y y creo que la idea central Al menos de lo que yo me llevo es Que las ideas Más fáciles son las que más Se quedan grabadas en las personas Entonces es el clásico de de Así Make it easy así Todo sencillo, make it simple eh, Lo más sencillo que se puede Es la manera en que va a quedar la la idea En este caso hablando de nombres eh, Le quedan a la gente
2: Sí, ya ahorita que, que comentas eso, no sé si vaya a ser una pregunta más adelante de, de libros que se recomienden, pero yo siempre he dicho que a cualquier persona que esté en un área que tenga que ver con creatividad y que todo mundo tenemos, estamos en un área que tiene que ver con creatividad, lea el libro de, 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 de ideas que pegan o Make stick, porque ahí hablan mucho de eso, o sea, no, lo más importante no es tener una idea sino saber presentar la idea, ¿no? Al final de cuentas, quien te la va a comprar es el que, a que se la presentaste bien, y eso es en cualquiera de los ámbitos sea publicidad, sea una película sea un producto que estás vendiendo sea una clase eh, si no entiende lo que le estás queriendo vender si no entiende lo que le estás queriendo explicar no, no lo va a tomar en cuenta entonces sí es mi recomendación la verdad es uno de mis libros preferidos y está de muy fácil lectura y, y con cosas muy puntuales
1: Oye, ahorita también vino a la, a la memoria eh, la historia de McDonald's eh, con, con este señor Croch que que básicamente se, pues no sé si decirle, si, si real, eh, o sea, se enamora de, del modelo de negocio obviamente McDonald's, pero creo que se enamora más del nombre, este, porque si, eh, haciendo referencia a la historia, pero para tal vez una cuestión un poquito más gráfica o al alcance, es la película de The Founder, eh, o en español, Hambre de Poder, tío, este, que, que al final, pues le preguntan los hermanos McDonald's, oye, o sea, si fácilmente te pudiste haber robado nuestra, nuestro sistema logístico de, de preparar comida rápida, o sea, ¿por qué te quieres quedar con nuestro apellido? ¿No? ¿Por qué te quieres quedar con el nombre de McDonald's? Y algo dice así como que, porque desde el inicio me gustó. O sea, así de sencillo. O sea, no, no porque es corto, largo sino que fue un sentimiento de, de amarre, o no sé cómo decirlo, que desde el inicio entendió que con esa palabra identificaba valores que para él representaban algo, ¿no? Sin, siendo que es un simple apellido.
2: Así es. Eh, fíjate que eso que les dices es mucho con lo que íbamos al principio de nadie le da la importancia que necesita el nombre, pero para mí es una parte bien, bien importante y es bien padre. O sea, yo le digo a muchos clientes, le digo es que ver nombre que tiene tu competencia es, es un supernombre, ¿no? O sea, Velo, ¿a poco no te da envidia? O sea, la verdad es que, no, es que sí, yo, yo a veces que trabajo como una marca, si veo donde la competencia y digo, es que trae un hambresazo y incluso el tuyo está muy, muy deficiente. O sea, por más que le metamos diseño bien bonito, no, no, vende tu competencia. Eh, y eso me recuerda también a otro de libros que leí precisamente cuando estaba en la carrera, no sé si todavía se los dejen por ahí leer, pero el de posicionamiento, y creo que te había platicado de, de esta anécdota creo que en el capítulo 7, no recuerdo si en el 7 o en el 9 hacen un estudio sobre nombres y ellos hablaban de nombres exitosos y no exitosos y lo llevan a, a personas, ¿no? y ellos dicen, Michael y David son nombres exitosos y, y Hubert y Everett no son tan exitosos entonces hacen estudios con, con profesores donde les piden calificar ensayos que prácticamente eran iguales y curiosamente los Michaels y los Davids sacaban dieces y, y los otros no y, no, y no les habían dicho, no conocían ni a los alumnos, pero por el puro nombre indicaba, indicaba el éxito o el fracaso, y luego eso lo, lo extrapolan a que muchos de los, de los este, la estadística dice que los Uber y los Hebert casi no tienen puestos directivos en Estados Unidos, mientras los, los Michaels y los David son los, los nombres más repetidos en los puestos directivos, ¿no? Entonces, si el nombre sí es un tema factor de éxito primordial, eh, aunque hay casos, ¿no? Yo, yo insisto, por ejemplo, aquí en La Piedad, mi papá tiene un nombre muy raro y no es fácil de pronunciar para muchos, es que es Alipio, pero, pero curiosamente es como su marca registrada, ¿no? Ya es como Calipio y, y es identificable. Eh, no, no quiero decir que si te llamas Hoover Debert eh, vas a ser perdedor, a lo mejor es una ventaja, pero en el gran caso sí, se, en muchos de los casos sí se da. Creo que, que poner la atención a nombre es algo bien, bien básico. Y pues ahí va uno de los primeros consejos: es no le pongan nombre como le ponen nombre a sus equipos de la escuela, o sea, no no usen las iniciales, etcétera, porque generalmente terminan siendo nombres que no se pueden pronunciar fácilmente, ¿no? Eh, así como la hija de, o el hijo no sé qué sea de Elon Musk, que le puso así un nombre rarísimo, creo que va a sufrirle. Eh, pero lo mismo pasaría con su marca: si no te la sabes, si no te es fácil recordarla, no vas a encontrar en la página. Eh, o vas a poner la, la página con doble L cuando era nomás con una, o la vas a poner con una W de más, no sé. Entonces, eh, ahí sí la simplicidad, el hecho de que hagas que te encuentren fácilmente, sí va a ser un factor de éxito.
1: Eh, hay, hay una especie de trastorno psicológico que tal vez me estoy equivocando, que se llama sinestesia, que Ajá. es esta percepción de, de cuando las personas dicen que, que, que ven sonidos que escuchan colores, este, etcétera, etcétera. O sea, que está, hay una transformación total de, de los sentidos, ¿no? Creo que el nombre también ayuda a eso, ¿no? Cuando tú ves un nombre, ya hasta casi, casi le estás dando un color o, o, o estás dando ya este, un sonido a, a, a eso. O sea, eso debe ser pensado también desde cuando ya estás construyendo el nombre de, de, de la marca, del proyecto, de la empresa.
2: Es que, es, es bien difícil contestarte desde una forma subjetiva. Porque si yo, por ejemplo, te pregunto qué color es Heinz, tú ya tienes un color en mente. Y eso no se lo dio el nombre. O sea, eso se lo dio el producto.
1: Sí, te iba a decir rojo, pero Heinz no es rojo, ¿no? Es negro. Exacto. Eso se lo dio el
2: producto, ¿no? Y y puede ser amarillo porque es la mostaza. O incluso ellos empezaron haciendo pepinillos. Después les fue más exitoso el tema del, del tomate. Pero si yo te digo un nombre como ese, pues el, el color se lo está dando el producto. O sea, puedes ver el nombre y puedes ver su color, pero se lo está dando el producto, no la marca. Pero en otros casos, el fuego negro, etcétera, si, si te estás, si estás induciéndole al cliente a que vea algo, al, al consumidor a que vea algo. Es, no sé, esto va a ser algo fuerte. O no sé, si, si hay productos, creo que va mucho también de la estrategia de lo que quieras usar como tono de comunicación, que al final de cuentas es lo que va a dar la identidad total. O sea, en una misma persona, el nombre, tú puedes decir, ay, los franciscos son bonachones, son buena onda, etcétera, pero realmente, porque a lo mejor has conocido muchos franciscos así, pero no necesariamente quiere decir que el nombre defina la personalidad, sino es un conjunto de factores que van, que van haciéndolo de una u otra forma.
1: Gen, nos quedan ya unos pocos minutos, me gustaría como que cerrar con dos partes, ¿no? Y, y, y yo soy de los creyentes que el hecho de leer. Abre creatividad este, Mueve ahí las cosas En, en, en las neuronas para, para Fomentar ciertas cosas o sea, al, a, Algo de bibliografía o, o incluso Cosas para ver este, Que te ayuden justamente con esta parte Este músculo creativo del cual se dice
2: Bueno, ya, ya dimos uno de los libros este, A mí me encantan, de hecho muchos He leído varios libros de sus mismos actores Se apellan Dale, no son Chippy Dale No recuerdo sus nombres ahorita, pero tienen, tienen libros muy padres tienen uno sobre cómo tomar decisiones en general ellos tienen como un, un una, hacen sus, sus, sus libros como pasos fáciles no para hacer ciertas cosas creo que método Stick es por mucho más más padre
1: cheap and then eh, hit
2: cheap and then hit eso este está este de, de, de atomic habits que me acaban de recomendar y para mí sí fue un sí sí cambió mucho mi mi forma de llevar las cosas porque precisamente habla de esto que te platicaba al principio, todo mundo pensamos que la, la, la creatividad la inspiración es un momento eureka cuando en realidad la creatividad como todo es, es una serie de pasos es una serie de, 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 de hábitos que tú vas creando no entonces entre más es curioso que entre más cuadrado tengas tus hábitos para generar creatividad, más creativo vas a ser es, parece, parece algo este, que no es normal, pero, pero sí, es real. Eh, entonces, Atomic Habits lo acabo de leer hace no mucho y, y me cambió mucho mi forma de ser. Sí estoy tratando de poner muchos, muchos hábitos en ese aspecto. Y eh, en otras cosas, que hago para inspirarme? Me gusta mucho el tema de post-rock. No sé si, si te guste a ti, pero sí ocupo música sin sonido. Entonces tengo por ahí una lista que se llama Así Bonitas como para Trabajar, donde viene... Palmolia, viene... Ah, Social sí, me habías pasado cara, la lista. Vienen, vienen varios y creo que ayuda
1: mucho estar concentrado. Oye, y por último, para a, a las personas que nos están escuchando, y espero que viendo porque pues de, 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 se vive también de monetizar este contenido, sí. Este, eh, pues estoy buscando un nombre. ¿cuáles serían o, o cuáles serían así como que los pasos o los consejos que, que les, haría, les, les, les dirías para justamente empezar con esta parte?
2: Bueno, pues, cuando, cuando nos tocó ayudar el workshop, precisamente me salieron los, los recuerdos de cuando puse la publicidad del workshop. Este, hay uno de los consejos que yo siempre les doy es no te enamores de un hombre. Eh, nunca te enamores de un hombre. Y, y el consejo para no enamorarte de un hombre, pues, es, es el mismo que para no enamorarte de un hombre es tener muchos, ¿no? O sea, sí ten de dónde elegir. Si, si tienes tres posibles nombres, si tienes cinco posibles nombres, es mejor que nomás tener uno. Eh, porque no vas a saber, insisto, aunque sea algo subjetivo, sí tiene ciertos parámetros y tú vas a ver, este es más corto y eso me va a ayudar para mi grip, o este es, este es más fácil de pronunciar, o este tiene estas restricciones descubiertas, o sea, sí te va a ayudar a parametrizar y darle un sentido objetivo a tu decisión. Eh, entonces, mi mayor consejo es ese, es si ya tienes un nombre que te gusta, por lo que sea, date una semana más y busca otros dos, tres nombres, o sea, es, no te quedes con el primer nombre, a lo mejor el primero que te gustó, si sí, es la idea, y por ejemplo, ahorita me está pasando próximamente yo ya en una semana para que la puedan visitar. El de, el de I Loved, eh, que es un proyecto que estamos sacando aquí en, en Girasolo, es, es, es primicia, lo estamos, lo estamos presentando aquí con Emprepedia. El, el de I Love It es es un nombre Eureka, o sea, ha sido de los pocos nombres que me tocó, y desde que lo vi disponible en el Impi dije: no, esto lo tenemos que registrar se fue a registro ese mismo día este, luego empezamos proceso de diseño, empezamos todos pero realmente no, no se vive ni en creatividad, no se vive de momentos sobre casos, entre, entre más opciones, bueno entre más no porque si no viene la, la adyuntiva esta de que la gente puede decidir muy fácil cuando tiene tres pero no cuando tiene veinte, eh, pero sí si tienes un, un buen rango entre tres, cinco seis nombres, es, es una mejor opción, no te quedes con el primer nombre no te quedes con la primera, la primera opción no te quedes con las iniciales y eso es lo que yo aconsejaría para, para buscar un mejor nombre
1: bien este, por último ¿dónde te pueden localizar? ¿dónde pueden eh, to, toda la gama de servicios productos que tiene Girasolo y tus demás proyectos ¿dónde te pueden localizar?
2: bueno en Instagram es Girasolo Agencia con G como Girasol con una O al final y Agencia eh, Instagram Twitter casi no lo usamos pero también es lo mismo y Vihansa ahí tenemos nuestro portafolio nuestro sitio web es girasolo.com. O sea, está, está muy fácil de, de, de encontrarnos. Y si quieren seguirme a mí, ya sea en Instagram o en Twitter o en lo que sea, en Chen Perimac.
1: Perfectísimo. Pues Chen, en serio, muchísimas gracias porque, no sé, o sea, y lo, este es como el resumen de lo que estamos diciendo, ¿no? El hombre es tan importante que a veces no le damos importancia, ¿no? Entonces, o parecer que es un momento muy sencillo, muy simple, que también no le damos importancia, pero al menos de ahí queda que, que las personas te recuerden como marca, como empresa, como producto y pues como hay persona. que darle como persona ¿no? Así de hecho, un, un dato curioso y es parte de
2: para enamorarte del nombre antes de que terminemos es eh, yo mi apodo me lo pusieron por una marca de quesos de Monterrey Chen, pero, pero una vez leí en un estudio de que hay muchas G- personas que el darle un apodo es como el, el título oficial de que ya eres parte de un grupo, ¿no? O sea, es como que mientras eres, eres Francisco, o sea Diego, no, no eres parte del grupo, pero en el momento en que alguien del grupo te puso ya el apodo, es como bienvenido, es como, como los golpes que se dan en la mar y, y que es algo muy del mexicano. O sea, entonces, incluso en mis tarjetas de presentación viene mi apodo, porque este creo que vende más incluso ya que, ya que
1: mi nombre. Entonces, te, te lo dice alguien que ha vivido con el Ori desde hace muchos, muchos años.
2: <risa> sí, entonces es, es, es un nombre, al final de cuentas nosotros le decimos sobrenombre, apodo, lo que sea, pero es, es, es un nombre.
1: Y termina siendo una y, marca. Es la importancia. Perfectísimo. Pues va, pues muchísimas gracias, Diego. En serio, muchas, muchas, muchas gracias. Y ahí estaremos pendientes cuando, cuando ya salga con todo el proyecto de iLovit, porque en serio tú que me has platicado, y y uno que es fan aquí de, y tiene aquí a a la bendición, de hecho aquí abajito en la mesa, este tenemos aquí a la perrija, creo que es un proyecto, y y nos aventaremos tal vez un episodio hablando justamente de toda esta industria de de, de las mascotas, de los perros, etcétera, porque creo que apenas esto está comenzando con con, con toda esa parte
2: Ahí está, este range que también le sabe mucho el tema de las mascotas, claro, anduvo
1: por ahí anduvo por ahí por esos temas y lo integramos a este debate en esa mesa política, hablando de las mascotas.
2: No, pero si tienen dudas si quieren a, aprender un poco más de nombre, tengo incluso un curso que se los puedo compartir con gusto, eh, chen.girasolo.com y lo de Ilovet, en, en dos semanas estamos lanzando ya en las dos plataformas y pueden buscarlo como este como yo amo veterinario, I it, está, está padre, eh, pues ahí estamos y les platico más de la historia de cada cosa, y ojalá y hagas algo sobre
1: la mascota que me encantaría. Perfectísimo. Pues amigos, recuerden visitar en Emprepedia.com, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como arroba Emperpedia, porque recuerden que aquí en prepedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Saludos.
0: Even budget, quality is non negotiable.